0: Jetzt sagen Sie, was Sie für Vorschläge haben. Also ich schlage vor, Sie stecken Ihren Kopf zwischen die Beine und geben Ihrem Arsch einen Abschiedskuss. Ich danke Ihnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Ich bin so grammatikalisch, habe ich das bis heute nicht auf die Kette gekriegt. ne? Vier Jahre rum und ich weiß immer noch nicht, wie wir uns begrüßen. Aber ich tue es einfach mal namentlich und begrüße auf der anderen Seite der Leitung den guten Gregor. Hallo. Hallo Raphael. Ja, das hast du ganz großartig gemacht. Ja, ich bin, ich bin jetzt mal aufgeregt, wie ein kleines Mädchen sitzt sich da, nest mich ein, weil ich gleich wieder den grauen Rat ansagen muss. Aber es ist tatsächlich äh, das zweite Mal erst in vier Jahren, die wir zusammen podcasten. Ähm ja, wenn wir den Schnitt halten, vielleicht sehen wir uns nochmal <lacht> auf der Babcon. <lacht>
1: <lacht> vielleicht erkennen wir uns dann sogar an der Stimme. Ich finde es immer noch super, so vorbeigehen und nur so hören, so kurz den Kopf nach hinten drehen. Ach. Nee, das ist der nicht.
0: <lacht> wir sind der Gaurat, wir haben uns noch nie gesehen Wir haben uns immer nur gehört Und wenn jetzt einer erkältet ist, erkennen wir Das ist wie beim Maulwürfen, ja. haben wir keine Chance <lacht> Wir sind blind aneinander vorbei
1: Wir kennen uns nur von den gemeinsamen Klagen, die wir so anstreben <lacht> Oder
0: kassieren, je nachdem,
1: auf welcher Seite ja. man gerade steht Tja, wir sind schon am Ende der vierten Staffel angelangt,
0: Raphael Krass, oder? Ja, das, das ging schnell, tatsächlich Also genau mhm. genommen habe ich ja schon das Gefühl, wir sind vorbei am Ende der vierten Staffel ja. Weil das ist ja so ein, weiß ich nicht so ein Appendix. Ja, <lacht> es ist Endeffekt. tatsächlich,
1: als ich die Folge heute, und ich schwöre dir, als ich sie gesehen habe, ich hatte echt das Gefühl, die zum allerersten Mal zu sehen zu sehen. Und ich Ach. konnte mich auch an fast gar nichts mehr erinnern. Und äh, sie wirkt für mich tatsächlich wie ein... Ja, wie ein Zwischenstück halt, wie irgendwie so eine ja. Special-Folge, die quasi wie Weiland Dr. Who, wir müssen noch was zu Weihnachten zeigen, bevor es nächstes Jahr mit der, <lacht> mit der nächsten Staffel losgeht, denn ja, wir sind bei der Folge äh, ja angelangt, die, die den tollen deutschen Titel hat in 100 Jahren, in 1000 Jahren oder den Originaltitel äh, The Construction of Falling Stars.
0: Wer kommt äh, auf so eine Idee? Also ich habe mir echt ich überlegt, Ich mein, es, es ist ja oft so ein bisschen Borderline, was wir ja. da in Übersetzungen von Titeln haben, aber da dachte ich doch, das war doch so irgendwie der ganz unkreative Moment Montagmorgen ja. vorm Kaffee, oder? Schnell, wir ja. brauchen einen Titel. Wie heißt denn die Folge im Original? Die Construction of Falling Stars. Hm, hm, hm. In, in, in 100 Jahren, in 1000 Jahren. So. Gefangen in einem temporären Fragment.
1: <lacht> das wäre es das noch gewesen. Naja, in den USA ist diese Folge am 27. Oktober 1997 ausgestrahlt worden. Am 24. Oktober des Jahres 1998 dann bei uns. Geschrieben ist sie natürlich von JMS höchstpersönlich und Regie hat äh, Virkoto Steven Forst geführt. Das war nämlich seine zweite Folge, die er, äh, wie wir kurz vor der Sendung erfuhren, <lacht> für äh, Babylon 5 als Regisseur verantwortlich war. Die Bewertung ist äh, ja ein bisschen auseinander, nämlich die D5-Wertung ist 6,87 und die P 5-Wertung ist 8,50, geht ungewöhnlicherweise doch durchaus ein bisschen auseinander. Darüber wird zu reden sein, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, wobei mir da glaube ich auf die nationalen Unterschiede schwer wird eingehen können. Ich muss mich im Vorfeld ein bisschen entschuldigen bei unserem äh, lieben Sascha, von dem ich auch weiß, dass er die Folge sehr gerne mag. Es ist ja an sich eine etwas umstrittene Folge. Und ich hätte sie auch sehr gerne noch mit ihm zusätzlich besprochen, da ich aber nächste Woche unpässlich sein werde und es ja dann spätestens die Besprechung angestanden hätte, habe ich mir das ein bisschen unter den Nagel gerissen und das für jetzt veranschlagt, wo der gute Sascha gerade ein Sie reden aufnimmt. Übrigens ein Podcast, den ihr auch alle mal reinhören ja. solltet. Ich habe... das Gefühl, in einer der nächsten Sendungen könnte es um den Mauerfall gehen.
1: Ja, das wäre gut, das wäre gut.
0: Und dann hast du dir gedacht,
1: Mensch, wenn der keine Zeit hat, wer könnte denn Samstagabend kein soziales Leben <lacht> haben? Und dann hast du gesehen, ah, Mensch, der Gregor ist ja im Mumble schon so alleine. <lacht> genau, den nehme ich. Den nehme ich. ich. hast du mich in den Raum
0: hochgezogen und schon <lacht> und genau. Und Doch. zufälligerweise hast du sie ja auch gesehen, ja, das heißt, was? du wirst nicht nur mutmaßen können, worum es geht. Ich fürchte, da du so nett den, die, die Eckdaten runtergebetet hast, bleibt es jetzt an mir haften, ja. den Inhalt zusammenzufassen. Was meinst du, warum ich da so vorgeprescht bin? Ich, 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 ich habe ich hab es fast nicht. das ist nämlich auch sonst meine Taktik. Ne? Wir, bewirf die Leute kurz mit Fakten, dann musst du irgendwie nichts Literarisches veranstalten. <lacht> auch ganz ehrlich sagen, ich finde es extrem schwer bei der Folge. Weil sie so ein bisschen verschachtelt ist, ne? Aber ja, ja. Ähm, ganz grob kann man, glaube ich, sagen, in der Folge geht es um einen Rückblick, genau genommen, wie wir am Ende erfahren. Und zwar quasi am Ende, Schrägstrich, Übergang der Menschheit in ein neues, in eine neue Daseinsform in einer Million Jahren, blickt der leuchtende Archivar zurück und schaut sich Aufnahmen über die Jahrtausende an. Er beginnt quasi mit. Einem Jahr nach den Ereignissen, die wir im eigentlichen Serienfinale, was wir letzte Woche ja schon besprochen haben, gesehen haben. Wir springen auch quasi direkt nach der ähm, Hochzeit von den beiden selber in die Folge rein. Und wir hangeln uns dann anhand von Archivmaterial einmal in, äh, ich glaube, es waren 50 Jahre, 100 Jahre und dann mhm. 1000 Jahre jeweils in die Zukunft. Mhm. Und erfahren dann jeweils, was quasi aus dem Gedenken an die Leute von Babylon 5 übrig geblieben ist und wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Wobei wir da in der näheren Zukunft um die aktuelle Folge rum so ein bisschen geteasert werden, was uns in der fünften Staffel erwartet. Und ich glaube, durchaus. das äh, war auch durchaus ein Ansinnen, dass das halt gemacht wurde, damit man sagen kann, guckt mal Leute, wir haben doch noch eine Staffel bekommen und das erwartet euch. Mhm. Es endet auch quasi dann auch dort schon immer mit Cliffhängern, so wie Garibaldi auf den geschossen wird, um die Leute ein bisschen anzuheizen. Aber im Endeffekt ist das als Ersatz Serienfinale äh, eigentlich schon final. Finale. Man hätte es auch hier beenden können sagen, guckt mal Leute, der mhm. JMS hat eine tolle Idee, der hat sich das ja ausgedacht und hat bis eine Million Jahre in die Zukunft geplant und das wird uns hier eben in 45 Minuten runtergerissen. Alter, Unglaublich, oder? Ja, ich finde es aber gut, es traf sich, ich das nehme ich einfach mal vorweg, du wirst es aber auch gelesen haben, wahrscheinlich bei deiner Vorbereitung. Ich habe die Folge gesehen just zu einer Zeit, als ich mich irgendwie so während und nach des Abis mit alten Science-Fiction-Klassikern auseinandergesetzt habe und äh, da fiel auch Lobgesang auf Leibowitz drunter ähm, und es ist, es, man kann es nicht leugnen, das Ding hier wurde JMS würde sagen, zufällig ist es ähnlich ich sagte, er hat es gelesen, sagt der fand er und hat er dann darin verarbeitet äh, ist ein ganz tolles Buch von Walter M. Miller und ich glaube, darum ist die Folge bei mir auch so positiv hängen geblieben weil sie da auf sehr sehr nährbaren Boden fiel, weil ich die Art der Erzählung total gerne mag. Es ist hier halt eine Geschichte, die total losgelöst von Babylon 5 irgendwie ist und einfach das Universum nochmal beleuchtet und das finde ich sehr schön. Aber ich würde sagen, springen wir mal in den Anfang und da sehen wir etwas, das hatte ich mir ja schon in, in der letzten Folge so ein bisschen gewünscht, wir sehen ein bisschen mehr von der Hochzeit. Das wurde ja in der, beim letzten Mal ja. einfach nur gesagt, die sind jetzt verheiratet, ja, Punkt.
1: Ja. Also. Und das ist großartig. Wir sehen die Ankunft des neuen ja. Ehepaars, und des, also der Präsidenten der Interstellaren Allianz und des neuen äh, Ehepaars auf Babylon 5 mit einem Transporter, auf dem schön auf der Seite draufsteht Just Merit.
0: Ich Großartig, weiß, nicht, wer der arme oder? Teufel war, der ja. da
1: raus musste, das aufmalen. Ja, geil wäre noch, wenn so ein paar Dosen an dem Ding <lacht> gehangen hätten, <lacht> weil sie so, so schlaff runterhängen. Aber ehrlich gesagt ist es sehr, sehr schön, dass sie auf dieses Detail halt äh, geachtet haben. Und äh, ja, als sie dann landen, werden sie auch in der, an äh, in, der, ja, in der Bucht, in der Landebucht, beziehungsweise schon willkommen geheißen, halt von äh, dem guten Doktor, äh, von unserem, äh, von unserer, äh, ja im Prinzip von der Crew, die unter einem Welcome-Home-Schild steht und sie halt, ja, willkommen heißt und mit Konfetti und mit mit, ja, Ballons und einem Schild, mhm. auf dem äh, drauf steht äh, übersetzt, äh, weltliche Pracht, Ruhm ist vergänglich. <lacht> Sigt, transit, Gloria Mundi. Ja, das, aber der Typ sieht nicht so aus, als hat das Böse gemeint. Der Typ sieht eher so aus, als haben <lacht> sie, also sie haben ein Schild, ich glaube, das sollte ja so ein bisschen symbolisieren, jetzt kann man sich auch mal eine kritische Meinung erlauben ne, aber sie haben einfach dem nettest aussehenden Japaner einfach das Schild in die Hand gedrückt.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, Wahrscheinlich ist das so der umgekehrte Effekt von wegen, ich möchte das tut, das bedeutet Glück und dann steht da Tütensuppe. Der ja. hat gesagt, ich hätte gerne irgendwie einen coolen Spruch, um das Hochzeitspaar willkommen zu heißen. Da hat jemand gesagt, sick transit, Gloria, Mundi ist Latein und heißt, alles Gute zur Hochzeit. Ja, ja, du trägst äh, es. Wobei es wurde natürlich auch in Verbindung gehabt, das wird ja glaube ich immer äh, gesagt, wenn auch der neue Papst seinen Dienst antritt und das finde ich gar nicht so verkehrt, wenn man so sich die Folge anguckt, die ja auch so einen sehr religiösen Touch später hat und quasi Sheridan und Dylan so als ne, die Symbolfiguren für eben diese Bewegung nimmt. Insofern passt es irgendwie. Ich ja. finde halt nur... Für diese Feierlichkeit ist es irgendwie seltsam, jemanden ja, mit so einem
1: Spruch darunter zu setzen. Ja, auf jeden Fall. Zumal er auch der Einzige ist, der ein Schild dabei hat. Allein dadurch fällt, <lacht> dadurch fällt er schon auf und so halt. Ne? <lacht> ist der, der ja, immer ein Schild dabei hat. Der, der ist so wütend, ich habe immer ein Schild dabei. Nee, aber ja, genau das ist es halt. Und sie heißen sie halt willkommen. Und äh, es ist dieses, dieses Symbolpaar, das begegnet uns ja in der ganzen Folge. Die, Gerade die Symbolik, die die beiden halt ausstrahlen, so als das starke Paar, was halt mhm. die, was die Interstellare Allianz quasi geschmiedet hat. Ja, praktisch der doppelte mhm. Jesus. <lacht> Genau, der, der doppelte Jesus. Es ist den beiden auch sichtlich unangenehm, dass sie so ähm, empfangen werden. Und äh, der gute Doktor spielt ja auch darauf an. Na, wir dachten, hey, sie wollen sich ja irgendwie so eine stille Ankunft und so. Und deshalb haben wir uns für dieses kleine, <lacht> diesen kleinen
0: Empfang entschieden. Da dachten wir uns, fickt euch. Ja. Wir haben ja auch ganz viel Porzellan. der Depart, hier ist der Besen. Ja. Äh, was mir total auffiel, es hat mich in dem Moment ein bisschen rausgerissen, weil ich mich fast totgelacht habe. Und zwar redet Garibaldi dann ja so ein bisschen länger und erzählt bla bla jenes und dieses und Hochzeit und talala. Und im Hintergrund steht ein, ein Nahen, der ihn total genervt anguckt. Ja, ich ja. guck mal, wenn der Sascha das findet, der wird es bestimmt finden, soll das mal in die Shownotes äh, pappen. Äh, ich, ich saß da und was hatte was, was hat Garibaldi diesem armen Nahen getan? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Steht der da und will einfach nur zu seinem Shuttle und sagt jetzt, so oh, scheiße, jetzt stehe ich hier, werde aufgehalten, dieser hm. scheiß Hochzeitsgesellschaft, was labert der Glatzkopf jetzt da vorne? Nee, so auf, guckt er ungefähr. Das war sein Schild ursprünglich. <lacht> Dann bin <hat mir lacht> ich demnächst auch noch mein Schild geklaut. Jetzt
1: also haben sie mir mein Schild. Jetzt. jetzt klauen uns die Menschen schon die Schilder. <lacht> ja, ich toll. Ja, ja, aber das ist auch wirklich, er sieht wirklich sehr genervt aus. Das ist mir auch aufgefallen. <lacht> Auf jeden Fall äh, mittlerweile, danach kommen ja auch als nächstes äh, die beste, äh, die neue BBFs Forever. Äh, <lacht> nämlich äh, Londo und äh, Jacquard, wo mhm. ich mich auch gefragt habe in eurer letzten Besprechung, wann ich den Moment verpasst habe, wo die beiden die besten Freunde geworden sind. Das, ne? Also, das <lacht> ist ja, ja. eigentlich. Nach nachdem ich unterschreibe, nicht auf derselben Seite wie du, mhm. zu, zu Mensch, wollen wir uns gegenseitig die Haare flechten. Also, <lacht> das ist irgendwie, sie wirken da schon eigentlich so, wie sie fast schon Spoiler bis zum Serienende sind, sehr mhm. gute Freunde halt. Ne? Und schönes Londo, der sagt, Mensch, wer ist denn gestorben? Mhm. Weil in, auf Centauri halt äh, nur, äh, ja, nur Trauernde, also nur Beerdigung von großen Persönlichkeiten zu solchen äh, Jubelereignissen halt quasi führt <lacht> Und äh, er sagt ja, bei Ehen, da ist es so, da ist man sehr in sich gekehrt, sehr ruhig denkt über das nach, was man verloren hat <lacht> mhm. und, und widmet sich halt zukünftig. Man, man, man ergibt sich in sein Schicksal bei der Ehe. Auf genau, Zentaurier und dann, dann
0: kann man sich bereit machen, ist bereit, das einzugehen. Mhm. Fand ich ganz schön, das wird am Ende ja nochmal so ein bisschen reflektiert. Aber auch hier, ich dachte mir in dem Moment auch, ja natürlich, das Duo ist total lustig, die interagieren mhm. jetzt auch schön lustig miteinander, das hatten wir auch am Ende der letzten Folge. Aber das ist halt ein Entwicklungsschritt, der fehlt. Also ich finde ne? find es total nett und reizvoll auch irgendwie, das jetzt so zu beleuchten. Aber so gerafft wie Staffel 4 war, so gerafft war halt die Entwicklung zwischen den beiden auch in den letzten zwei, drei Folgen. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Also, vielleicht gibt es irgendwo da draußen einen unveröffentlichten Roman, der genau den Moment beleuchtet, als die beiden Best Buddies wurden, aber äh, <lacht> für die Serie finde ich es schmal. Ja, mir auch so. Tatsächlich. Das ist, äh, ne? also sehr ich mich auch drüber freue und mir das ja. auch selber erarbeiten kann, was da passiert ist. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, als, als hättest du irgendwie mitten im Zweiten Weltkrieg plötzlich einen Schnitt und dann sitzt Hitler mit Alliierten am Frühstückstisch und sagt, das war aber schön gestern. Das passt halt einfach irgendwie nicht. Hast du ähm. gerade
1: Hitler Geld gegeben? Ja, aber bevor er die ganze <lacht> Schmur gemacht hat und so. weißt du? Nein, also, <lacht> ja, irgendwie so. Ja, es, ist, es fehlt genau dieser Punkt. Und ich glaube, da wäre gar nicht so viel nötig gewesen. Aber so ein, zwei Szenen wären da halt schön gewesen. Ne? Naja, schade. Ja. Aber muss man
0: Ä akzeptieren? Und wie gesagt, mhm. ich, ich finde das Endergebnis nett. Ich finde nett, wie die beiden ja. umgehen und ich finde es auch als Endkonsequenz dieser nicht gezeigten Entwicklung irgendwie ganz nett. Ja. Ähm, ja, und dann gehen die beiden halt in ihr Quartier, um zu pimpern und auf dem Weg dahin ne, sind halt die, die, die vielen Leute und Sheridan macht sich halt Sorgen und finde das halt auch nicht so toll und ich, ich finde ganz interessant, was die Länder sagt und ich finde, es passt überhaupt nicht zu dem, was wir bisher so von ihr in dem Mimbari gesehen haben. Sie sagt halt so, was wir hier getan haben, das äh, ist halt wichtig, was wir zusammengetan haben. Wer das jetzt genau gemacht hat und so, da ja. wird sich niemand daran erinnern. Und das von einer Führerin einer Kultur, die sich ja. jetzt noch einen auf den alten Vailen abwächst, die ja. ganze Zeit. Also, die, als ich ein nee. Kind war, sah mich dieser Mönch an und schreite mich an und so. Also <lacht> gerade die, die sich immer an alles oder
1: an jede Tat von einer
0: Person erinnern. Ne? Ja. ja, und vor ja. allem die einer Kultur angehört, die halt noch nach über 1000 Jahren den guten Whalen verehren. Ne? Das da heißt ist dann ja nicht, so, bei jedem Essen halten die einen Platz für den frei <lacht> und jetzt kommt die
1: und sagt, ja, wir werden, für uns wird aber mal nicht gedeckt.
0: <lacht> genau.
1: Also, ja, aber weißt du, was ich komisch fand danach, wenn die dann aus dem Gang weggehen und die ganze Crew denen folgt, gibt es so in dem Moment, der erste ist ja Jakar, der den beiden folgt. Ne? Ja. Und der, der hält so kurz an bei dem und guckt so links in den Gang und geht dann weiter und die anderen gehen dann einfach da ich habe mich immer gefragt, was hat er da in dem Gang gesehen <lacht> den Kameramann oder so es ist so komisch weil er geht da einfach lang bleibt so stehen und als guckt er in den Seitengang und geht dann weiter ich habe mich immer gefragt, was hat er da
0: gesehen wahrscheinlich irgendein von hinter der Kamera, der gerade die Praktikantin vernascht hat. Verdammt, wir drehen ja. schon. Naja, egal. Lass lassen wir uns nichts anmerken, ich bin Profi. Ja, aber er guckt so in den Seitengang
1: und dann rennt er. Und dann dachte ich mir, ah, okay, er hat irgendwas gesehen, was er nicht sehen wahrscheinlich sollte. Wahrscheinlich der
0: Regieassistent, der gesagt hat, nein, da lang,
1: da lang, <lacht> da lang dort, dort, dort. Ja, auf jeden Fall, der, der Gang, äh, ja, sie gehen dann lang und es <lacht> ist plötzlich, ja, wird, wird werden die Bewegungen langsamer, weil es halt so ein Freeze ist und wir sehen, es ist einfach nur eine Kameraeinstellung, die wir sehen und wir sehen halt ein Computer, ja, Paneel, was uns jetzt äh, verschiedene Zeiten Epochen anbietet.
0: Oh ja, aber in der, in der Qualität, das äh, ist 80er Jahre RTL Total. Quizshow.
1: Ich dachte, das, <Ich hab, lacht> mein Gott. Ey, ganz ehrlich, ich Tutti Frutti. Ich schwöre, <lacht> es hat mich voll dran erinnert. Weil das war damals schon nicht mehr modern, oder?
0: Mhm, da dachte ich auch so, mein Gott, also da hat man echt irgendwie den Praktikanten noch dran gesetzt, der irgendwas zusammengenippelt hat. Ich meine, Babylon 5 war ja, was so Sachen angeht, immer eher so auf dem Amiga C64 Stand, auch was irgendwie die Paneelen angeht, die sie so entwerfen. Ja, Aber ja. da dachte ich so, meine Fresse, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, Einblendung von direct to Video Produktionen äh, 1986.
1: Ja, durchaus, durchaus, durchaus.
0: Ja, und ja. Da, dann kommt
1: der Vorspann tatsächlich. Wo zwei Sachen anders sind ah, ja. jetzt, ne? Ja, Wir haben ja eben nicht. Ja, das ist genau der Punkt. In allen Beschreibungen habe ich gelesen, die Agamemnon sieht man aus der äh, Versöhnung und Töchter der Erde Folge und man mhm. sieht Claudia Christensen nicht mehr, weil sie ihr dann nochmal Gage für eine für ne zusätzliche Folge, die ja erst im Rahmen der fünften Staffel gedreht worden bezahlt mhm. wurden und bei mir auf
0: meiner DVD ist sie drauf. Ja, bei mir auch. Ich dachte auch so, ah ja. geil, jetzt sehe ich den neuen vor. Ich so, hä? was war? Äh, ja. Du bist doch gar nicht... Ich, ich nehme mal an, man hat äh, einfach den... Die, die, den Vorspann ersetzt und immer den der besseren Qualität genommen, der jeweiligen ja, Staffel. Das wird ja gerne mal so gemacht. Ich finde es schade, für mich ist er ein Stück Historie verloren gegangen. Ja, äh, gerade im auch. Kontext der Folge. Weil ursprünglich, wie gesagt, haben
1: sie auf äh, Wunsch, also äh, auf, äh, auf Bitten des Sinders halt, dass drei Tage Vorausstrahlung geändert hat, dass Claudia Christensen rausgenommen wurde. Auf weil Bitten? Wäre, auf Bitten, ja, auf das Drängen. Ist ja, <lacht> auf wir Drängen, müssen die Alte bezahlen, wenn ihr den, den Vorspann habt. <lacht> genau. Die holt nochmal Kohle und ich habe jetzt Angst, wenn sie dieses je hört, dass sie nachträglich das Geld möchte. So, Was ja aber. auf der DVD <lacht> drauf ist. Nein, und auf jeden Fall, sie war rausgenommen. Markus nicht, weil Markus mhm. irgendwie ja sowieso nicht im Finale dabei gewesen ist. Er ja. hat die eine Folge irgendwie gefehlt und halt dieser und dann hat's noch ein Frame gegeben mit der Agamemnon, die halt durch so eine Explosion von, ne, von einem Satelliten quasi durchfliegt. Das haben wir nicht, wie gesagt, auf unserer DVD. Aber normalerweise so ist es damals, so soll es, so steht es geschrieben, so ist es geschehen.
0: Dann mögen wir es einfach mal glauben. Nach dem Vorspann schalten wir dann in eine für mich bisher. Ich erinnere mich daran eine neue ISN-Sendung, nämlich ISN Night Mhm. Ähm, und da, auch da fühlte ich mich etwas etwas ruppig an die 80er, 90er erinnert, denn es ist quasi eine Nachrichtensendung mit den drei Experten, die man zuschaltet. Ja. Äh, wird auch heute noch gemacht, aber das fühlte sich tatsächlich schmerzhaft altbacken an und war dazu noch äh, so gern ich und so gut ich auch finde, wie das Ganze gedreht wurde. Also wir haben ja am Anfang dieses, diese Introduction, wo ganz viele Bilder von Sheridan gezeigt werden, unter anderem als Kind, auf einem ja. Pferd, bei Ach, seiner ja. Hochzeit. Das fand ich toll auch, dass Bruce Box halt dann da so viele Privatfotos für zur Verfügung ja. gestellt hat. Und da habe ich gemerkt, ich brauche unbedingt von mir ein Foto
1: mit dem Pferd. Und zwar <lacht> nämlich genau, falls mal von mir eine Doku gedreht ist, dass aus irgendeinem Grund auch so ein Foto von mir zu sehen ist, wie ich ein Pferd habe. Also ich muss nicht drauf sitzen, ich kann davor stehen. Ich, ich, wollte, da? ich,
0: ich wollte aber gerade sagen, ich glaube, wenn man uns dann auf, neben oder vor, dann heißt es, guck, die gehen für Sauerbraten einkaufen. Das heißt ja nicht, oh, der wilde Reiter oder so. Aber natürlich, ja. ich finde, Putin macht es ja gar nicht so dumm. ne Also ich glaube, ja. so ein Portfolio an gewissen Fotos, wie du einen Tiger verprügelst oder einen Bären irgendwie das Leben rettest oder so, die solltest äh. du mal haben. Und auch hier dachte ich, jawohl, da hat der gute Sheridan, aber auch äh, der Bruce Boxleiter in dem Fall, ein schönes Portfolio äh, bereitgestellt, inklusive dessen der von seiner Hochzeit, was ich sehr interessant ja, fand. Äh, ja, genau das. Und ich fand auch sehr geil, wo sie einfach über die Jugendgeschichte
1: von ihm noch was erzählt haben und so. Er war dann in der Uni und dann ist er fertig geworden. Und dann hat er dann
0: hat er sich dem Dalai Lama zugewendet. <lacht> und, <vor allem> so, <lacht> und und trotz seines belanglosen bisherigen Lebens hat er dann so richtig auf die Kacke gehauen. <lacht> das ist so, mhm, sehr nett. Ich frage mich nur, das Hochzeitsbild ist ja, nehme ich mal an, ohne es nachgesehen zu haben, das Original-Hochzeitsbild von Bruce Blocksleitner mit seiner mhm. Frau. Soll das schon äh, ein gewisser Captain sein, den wir in der nächsten Staffel sehen? Weil die sehen sich halt null ähnlich. Und ich ja. frage mich, ist es verbucht, dass Cheryl dann quasi dreimal verheiratet war? Ja, das ist verbucht, ja. Äh, ist es tatsächlich? Okay. Ich meine ja. Ah, ich, dann, meine, da, ja. ich finde, da hätte man die Chance nutzen sollen. Ich meine, die gute Lockley wird ja später noch erwähnt dann hätte man hier die Chance nutzen sollen und da notfalls ein, ein Bild photoshoppen oder die beiden mal ganz kurz in Hochzeitsfummel irgendwie äh, auf ein Foto zerren. Dieses dritte Foto zu zeigen, fand ich dann irgendwie, ich meine, vielleicht hat er sich gewünscht und gesagt, ich will, dass meine Frau und unser Liebesschwur auch mal im Fernsehen zu sehen ist. Ja, ja. Aber das fand ich im Kontext der Folge dann halt so ein bisschen verwirrend, auch in Folge dessen, was uns dann in der fünften Staffel erzählt wird, nämlich, dass er halt ne, seine, seine weitere Ex-Frau da angeschleppt hat. Und natürlich ist es verbucht. Ich bin so doof, ich habe es vergessen. Seine erste Frau ist doch auf der äh, von den Schatten. und äh, auf ja, den, ne? ja, genau. Ich bin ja. ja auch. Sehen Sie mal, ne? das passiert, wenn man so später am Abend noch einen Podcast aufnimmt.
1: Ja, ja, an einem Wochenende. Natürlich. Ähm. Dann nehme ich alles
0: zurück und finde es sehr schön. Trotzdem finde ich, hätte man hier schon das mit Lockley anteasen können, indem man mhm. sie vielleicht sogar mit Schleier gezeigt hätte oder so undeutlich gezeigt hätte. <lacht> mit Schleier wäre super. Ja, ne, jetzt voll, nicht mit so einem... Voll verschleiert. <lacht> das, das war meine muslimische Phase. Ja, das war
1: das war Da war ich ein bisschen Ne? Aber trotzdem sind die, das ist schon geil. Das ist schon wirklich cool ja. gemacht mit den Fotos und so. Und überhaupt diese ganze quasi Doku da über ihn, die dann halt darin gipfelt, dass es das halt diese Expertenrunde gibt. Die besteht aus sehr geilen Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich, ich wie gesagt, ich, ich finde auch, was sie sagen, alles ganz schön. Du hast halt sehr stereotyp dargestellt, wer welcher Meinung ist. ne Der ehemalige ja, ja, ja. Redenschreiber, der ist halt gegen ihn und so weiter und so fort. Ich fand es halt leider nur relativ schlecht gespielt. Ich saß da und dachte: ja. Mein Gott, das ist das für ein Schmierentheater, was ihr da abgeführt. Ja,
1: Und der war sogar noch fast der Beste, also
0: von, ja. den, von den drei, der
1: sich da total aufgeregt hat. Und dann am Anfang wird er ja als Redenschreiber vorgestellt und am Ende wird ja wird ihm ja noch seine Argumente so ein bisschen zerstört. Ja, sie haben ja für Clark geschrieben.
0: Mhm. Und da ist klar, für, dass sie dagegen sind. Ja, du hast doch für, du hast doch schon für Clark gepodcastet, oder? <lacht> das sagt man so. Ja? Genau. Und darum bin ich jetzt gegen wen auch immer. Aber ja. ich, ich ich fand halt die grundlegende Fragestellung: ne? Was halten mhm. Sie Experten davon, wird diese Allianz funktionieren und wenn ja, wie? Mhm. Und ich finde halt auch ganz schön, dass hier schon reflektiert wird, naja, der muss irgendwann Gewalt ein, ein, einsetzen, um das zusammenzuhalten und dann wird es schief gehen. Ja, ja. ähm, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, als äh, die Allianz da mit ihren fetten Panzern über die Erde donnert, in Anführungszeichen, um zu sagen, guck mal, wie mächtig wir sind. Ich finde, es ist durchaus berechtigt, sowas anzusprechen und zu sagen, äh, Leute, Ne? Das ist ein, Es ist ein Machtgefüge, und das man irgendwie halten möchte und da wird man irgendwann äh, auch mal mit der Faust auf den Tisch schauen müssen. Er, er hat ja auch ein paar Punkte.
1: Ne? Er sagt, gucken Sie sich doch mal an seine Zeit als Kommandant. Ne? Er hat irgendwie alles immer mit Gewalt gelöst. Ne? Ja? Er hat es nicht im, im Konsens gemacht, sondern er ist halt mit einer, mit einer großen Alienflotte gekommen. Ja, und ne? vor allem, Er und, konnte ne? auch
0: Babylon 5 nicht zusammenhalten, ohne dass da irgendwie regelmäßig immer viel Peng-Peng ja. war und so. Das ist ein Punkt noch. ne? Ja, Ruhe
1: hat er nicht gesorgt. Ne? ne, Und
0: vor allem ist es auch ein Punkt für jemanden, der unbeteiligt ist und auf der Erde hockt und gerade vielleicht mhm. noch gesagt hat, juhu, ne? Clark hat irgendwie die Autobahn gebaut, da habe ich jetzt wieder einen Job für gekriegt oder so, ja. äh, dass der dann sagt, oh ja, jetzt sind die hier mit ihren großen äh, mit ihrer Flotte über uns drüber gedonnert, unsere Präsidentin knickt ein, das wird ja auch angesprochen, dass sie sich ja. noch rechtfertigen muss, dafür, dass sie Sherry dann halt entsprechend gelobt hat und gehyped hat. Sie wird das bei der nächsten Wahl bitter bereuen, genau, dass das, sie das gemacht hat. Das, ja. das finde ich, sind durchaus valide Punkte. Und ich, wie gesagt, ich habe es in der Staffel schon öfter gesagt, ich bin da auch durchaus einsichtig zu sagen, ja, ich verstehe halt den kleinen Mann, der halt sagt so, nö, ich finde es komisch, mhm. dass ne, Clark sagt, ich warne euch vor Aliens, dann fallen die hier ein und klar sagen, Clark ist böse. Und jetzt sind wir so eine Alien-Alliance beigetreten. Und also ich finde es schon... Ähm, ja, also... So, so negativ dieser Mensch hier gerade dargestellt werden soll, ich finde, es sind valide Punkte, die er anspricht.
1: Ja, er hat halt auch, ne, er ist halt, er kann es halt auch, ne. Er ist halt auch immer ein Redenschreiber und er hat seinen Job verloren dadurch, ne? Also, machen wir uns das vor. Wenn dein, wenn dein amtierender Imperator irgendwie entlassen wird, dann bist du natürlich nicht gerade der Nächste auf der, auf der Arbeitsliste halt, ne. Ja, es sei denn, du ja, warst wirklich
0: talentiert, ne. Du warst wirklich,
1: da hat dich der Nächste übernommen, ne.
0: Komisch, der neue aber, Präsident redet genauso wie der alte Präsident.
1: Die, aber weißt du, was ich schön fand an diesem Bildschirm? Die hatten ja immer so eine, so eine, so eine Bande unten, wo man dann halt den Namen und was die so gemacht haben und so gesehen hat, äh, ja. und hier live from Paris. Und das stand dann auch auch hier, äh, press here to download bio. Das fand ich irgendwie geil. Ah, das man, ist cool. Ja, fand ich cool, dass man irgendwie ja, man fiktiv da draufklicken könnte, um die Biografie quasi dieses Sprechers dann runterzuladen. Ja, das ist irgendwie, das, das hat ein bisschen was
0: Modernes durchaus. Also halt. Das, das finde ich eben nicht. Ich finde es total schön tatsächlich. Aber es ist halt so, mh, ich glaube, die Vorstellung, die man Ende der 90er noch hatte, von wie sich das Internet entwickelt. Das war dann, mhm. ja, wir haben weiterhin Fernsehen, wie auch jetzt. Aber man hat halt Zusatzcontent, den man runterlädt. Ähm, dass wir jetzt eigentlich nur noch quasi größtenteils Online-Kram haben, der halt wild verknüpft ist und auch da hauptsächlich Medien gestreamt werden, hatte man damals so gar nicht auf dem Schirm. Mich erinnert es so ein bisschen an, ähm, das weiß ich natürlich nicht, wie der heißt, Starship Troopers, wo halt auch ja, immer diese äh, Newsberichte waren, dann genau. so Wollen Sie mehr Informationen Wollt, kriegen. Ja, Sie wollen ja. Sie mehr wissen ja Fand ich schön und relativ vorausschauend in dem Rahmen, den man damals hatte. genau Ich fand hier, und das ist auch, das, das revidiert sich später ein bisschen, hier fällt halt noch nicht auf, dass man wenig Geld für Sets hatte, weil das ist halt das Nachrichtenstudio, ja. das akzeptiere ich so. Das sehen Wie, wir in der nächsten ich, Szene. Ich wollte sagen, wir springen ja. dann auf 100 Jahre in die Zukunft und ja. sind dann, wir sehen ein relativ auch preiswert eingekauftes CGI-Bild von OBBO, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hab, ja, genau. Was wohl auch ein Sender ist. Wissen wir, wofür diese Abkürzung steht? Nein. Nee. Also, Obi, <lacht> wahrscheinlich. Ob, obo. Also wer weiß, wofür es steht und es nachlesen hat, sollte es vielleicht mal an uns schreiben. Uh, unsere E-Mail-Adresse wird am Ende genannt, ich kann sie immer noch nicht auswendig. <lacht> und da haben wir dann halt wirklich, es, es wird halt gesagt, ne, ja, hier ist es halt wieder so eine, so eine was von der Uni oder von der Sendung, ich hab's gerade nicht parat, aber es ist halt auch wieder was, was öffentlich ausgestrahlt wird und die sitzen da einfach mal im Dunkeln. Alter, aber wirklich, es ist unglaublich, ne? Also da habe ich, hab ich mir nur aufgeschrieben, als
1: günstiger kann man das nicht produzieren halt. Ne? Also man, man, nimmt einen, man nimmt einen Tisch, da, ich hoffe, da ist ein Tisch. Ganz <lacht> in diesem Lichtkegel. Tisch, ne? man, nicht, da setzt man drei Leute dran, alles schwarz, wirklich. Das komplette mhm. Set ist einfach nur schwarz. Die sind angestrahlt und dann diskutiert so ein bisschen über Moralethik, ne, wie hat es, ne, wie hat sich das entwickelt ne, mit Sheridan, Gary, mit der, mit der Crew, was ist daraus geworden, wie ist die, wie hat die Allianz, wie hat sich die wirtschaftliche Situation äh, entwickelt, ne, kriegen, nehmen uns die nahen die Arbeitsplätze weg und ansonsten einfach sitzen sie nur im Dunkeln, also das ist so unglaublich.
0: Ja, erstmal. Also ich finde dagegen ist ja irgendwie die die Folge, in der Sheridan gefoltert wird, ein buntes und hell erleuchtetes Fest. Das hier ja. war halt wirklich ganz, ganz, ganz übel. Und auch hier wieder die Schauspieler fand ich so mittelmäßig. Ich weiß auch nicht, ob man da ja. dann irgendwie gesagt hat, naja, die richtig gut aus der Kartei können wir uns nicht nehmen. Nehmen wir mal die aus der Schauspielschule oder so oder die Quereinsteiger. Das, das könnte sein, denn so gut wie keiner von denen hat auch nur hat keiner einen, 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 einen Wikipedia Eintrag. Ah. Ist, alles, ist alles rot oder leer bei denen. Also das, das Geld ist vermutlich für den für den letzten dann in dieser Folge draufgegangen, ja. also für den für den Dingen. Aber was gerade am Anfang sehr wichtig ist, finde ich, und das wird halt nun im Nebensatz erwähnt, ähm, die Ereignisse, die wir, die, die wir gesehen haben in, in den letzten Staffeln, haben zu 100 Jahren Friede geführt. Das finde ich, genau. es ist ein, tatsächlich ein Achievement, was hier nicht meines Erachtens nicht hoch genug gelobt wird. Absolut, absolut. Aber
1: es ist das Interessante ist ja auch, dass sich wie sich die Sichtweisen im Laufe der Zeit auch verändern darauf. Mhm. Ne? Ne? Also dass man auch vieles auch durchaus ein bisschen kritischer sieht und da wird über auch darüber, wir erfahren ja, dass Sinclair, äh, Gott, jetzt bin ich wieder bei Sinclair, <lacht> dass Sherry dann auf Mimba gestorben ist.
0: Ja, angeblich. Aber das,
1: ja, angeblich, aber man weiß, und, und vermutlich die Len auch, man mhm. spekuliert ja über ihr Alter, man sollte nie über das Alter von Frauen spekulieren, <lacht> und sagt ja, oh, 100, der Älteste Minbari <lacht> ist, und jetzt kommt, dachte ich, jetzt kommt so eine absurd hohe Zahl, 120. Mhm. Da dachte ich mir, ja gut, okay, das jetzt nicht, also tausend Jahre alt, nein, aber 120 geworden, also und sie wäre dann jetzt 140, das wäre ja nicht mehr möglich und so, und das ist halt alles ein solches Mysterium, was ihre Anhänger, da erfahren wir ja schon von dem dem Clan, des, den Clan der Sheridans und so, ne? Mhm diesen Anhängern und das, ja, das so ein bisschen was versucht, das so zu entglorifizieren, so ein bisschen halt. Ne? Ja, also dass man gerade halt, auch ja, so mit dem Abstand von 100 Jahren sagt, Mensch, der Sheridan, der hat uns zwar Autobahnen gebaut, aber Hyperraumsprungtore hat er uns <lacht> gebaut, aber sonst war er auch ein bisschen komisch, ne? Also es hat sich schon deutlich entgegen ihnen so ein bisschen Ja, ich, ich finde halt, das ne? ist,
0: man merkt halt hier schon diese Strömung, die halt quasi gegen die Allianz ist, die sich dagegen aufnimmt, weil sie halt sagt, ja. naja, die benutzen Sheridan, die lernen halt nur als PR-Figuren. Ja. Praktisch als die Greta Thunberg unsere, unserer Zeit. Und äh, das ist halt verkehrt. Eine Figur hat nicht so eine Macht. Und das ist alles nur von der PR ja, hochgepusht. Ja. Und das fand ich halt sehr schön, weil wir halt gesehen haben, dass diese Figuren natürlich Katalysatoren waren für die Entwicklung, aber halt wirklich auch sehr viel persönlich vorangetrieben haben. Und das ist halt komplett verloren gegangen. Das finde ich ja. halt sehr schön, dass da eine angebliche... Ne, wissenschaftliche Kraft sitzt und sagt, nee, 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 also die, das ist nur PR, so war das nicht und so und das kann gar nicht sein. Ja. Das finde ich sehr schön, was halt so im Laufe der Zeit dann irgendwie verloren geht. Und hier haben wir dann auch direkt das nächste Stück äh, an, 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 an Foreshadowing. Und das fand ich billig tatsächlich. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Also wir erfahren zum einen, es wird halt über Sheridan's für und wieder diskutiert und dann wird gesagt, naja, der große Fehler, den er gemacht hat, die Kolonie an Telepaten auf Babylon 5 ja. zu parken, er hat selber gesagt, es war der größte Fehler, den er je gemacht hat, ja. dann haben wir einen Rückblick von Garibaldi, der in Geiselhaft ist ja genau mit einem Sheridan
1: der ihn halt quasi sagt, die verhandeln nicht mit Terroristen, was einfach auch eine gängige Situation von Staatschefs halt ist, ja. dass man sich nicht erpressen lässt und das wird ihm dann halt als er ist kalt, haben Sie es gesehen, wie kaltherzig sein Blick war und so während sein sein Mitarbeiter da ein, in lebensgefahr war. Also, mhm. man merkt schon die Färbung der drei ist deutlich gegen ihn. Also deutlich halt das ist der Unterschied zu dem der Sequenz, die wir davor gesehen haben. Davor gab es ein und zwei, die so ein bisschen pro Allianz und pro Sheridan gewesen sind halt. Ne? Und jetzt hat sich das schon so im Laufe der Zeit schon sehr, dass die alle so ein bisschen gegen ihn halt sind. Ja, was hat er denn anderes außer 100 Jahre Frieden für uns
0: getan? Ja, ne? ich finde halt tatsächlich, dass der Moderator zumindest so ein bisschen ambivalent ist. Also würde ich sagen, okay, der, der steht noch irgendwie ein bisschen oh. auf Sheridan. Äh, was mich nur unglaublich stört. Also ich finde halt, es ist notwendig an der Stelle zu sagen, passt mal auf, da erwartet uns noch eine Menge in der fünften Staffel guckt der Garibaldi, der wird in Geiselhaft genommen, guckt bla bla bla. Ich finde übrigens schön, dass hier schon äh, der, der neue Captain erwähnt wird. Okay, ja Ganz ganz kurz, beiläufig, finde ich schön. Ist halt auch ganz interessant. Ne? Ich glaube, dann sitzt da erstmal so eine, so eine Staffelpause und dann sagst, oh wer kann dieser Captain wohl gewesen sein, bla bla, bla. Mhm. Was mich nur unglaublich stört, wir hatten ja in den vergangenen Staffeln immer viele Sachen F Foreshadowing in verschiedensten Formen, von Hellseherei über... Ja. Vorahnungen, Visionen, ähm, narrative Konstrukte, die irgendwas vorhersehen haben lassen. Ähm, ich finde, das hier ist die aller, aller, aller billigste Lösung, zu sagen, Na, wir gucken uns Aufnahmen aus der Zukunft an und da zeigen wir ganz kurz einen Newsbericht, was passiert sein kann.
1: Ja, und äh, sie haben es und, und aufgelöst, wie es geendet ist. Ja, das und das, das finde ich total, also anstatt zu sagen, wo dann gab es ja diese Telepatenkolonie äh, auf Babylon 5 und naja, hm, ja? aber ja, wir wissen alle was so schlimmes
0: passiert ist aber dann ja, zu sagen ja genau. hier guckt geiselhaft und, ne und, und das er hat es in, als
1: ja, ja er hat es als seinen schlimmsten Fe sein, einer seiner größten Fehler bezeichnet äh, sage ich mir oh ja da habe ich ja total Bock auf diese überraschende <lacht> Handlung ne also mal sehen wie das wird
0: ja und das ja? wird bestimmt spannend wenn Sheridan ganz lange begründet warum er die Kolonie bauen will und warum das eine gute Idee ist ja ja, ja, Aber es, es wird halt, äh, das ist der Moment in der Szene,
1: wo, äh, wo ich wirklich dann wirklich losgelacht habe, als ich sie heute Mittag gesehen habe, wenn sie dann halt weiter auf Sheridan
0: reinhauen äh, und plötzlich dieser Alarm losgeht. Achso, da bin ich noch gar nicht, ich habe hab vorher schon gelacht und also ich bin gleich auch bei dir, da habe ich dann auch gelacht. Hm. Ich finde, ich musste sehr schmunzeln, dass Garibaldi während seiner Geiselhaft und während seiner heroischen Rede die ganze Zeit auf einen alten Röhrenmonitor gestützt war. Ja. Ja. samt umgekippten Fuß. Ich dachte, ja, den hatte ich in den 90ern auch. Ja. Sehr schön. Aber ja, dann beim Alarm bin ich bei dir, weil ich halt auch sehr grinsen musste. Zu Wir haben einen Security Breach und schon steht die Alte im Raum. So schnell ja, kann die, das nicht äh, mal MacGyver. Äh,
1: also, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Es gibt diesen Alarm, der Typ guckt auf sein Display, oh, wir haben einen Sicherheitsbruch. Und in dem Moment kommt, angestrahlt, <lacht> von einem Scheinwerfer, der irgendwo herkam, plötzlich eine extrem gealterte Dylan mit äh, zwei weiteren Membari, mhm. die offensichtlich doch noch lebt und überraschend durch den Hintereingang reingekommen ist. Äh, JMS hat dazu ja gesagt: Ja, Fernsehstudios haben immer Hinterausgänge, damit die Leute schnell fliehen können im, im Pfeiler eines Feuers.
0: Mhm. Und Natürlich. das
1: wäre, darüber ist, da hat Dylan gewartet. <lacht> Wenn irgendeiner was du über mein Schatz sagen. Genau. Ne? Ich, ja, ich habe im ich Vorfeld erfahren, dass sie da ja. eine Sendung über uns machen. Ich habe heute im Videotext gelesen. Das <lacht> ist eine. <lacht> habe ich gelesen.
0: Die Älteren werden sich noch erinnern, was das ist. <lacht> ja, aber wahrscheinlich gibt es auch das noch in Zeiten von Babylon 5. Auf dem Mo Röhrenmonitor wurde dann der Videotext ja, angeguckt. Also
1: ich musste sehr lachen, als diese Glocke dann kommt und sie aus dem weiß gewandet heraustritt. Und erstmal alle gucken sie nur entsetzt an und trauen sich schon gar nichts mehr zu sagen. Und sie sagt dann nur, dass Sheridan ein großer Mann war, ein integrer Mann. Und ihr seid doch nur ihr hier an eurem Fame quasi interessiert. Und die Wahrheit interessiert euch nicht. Das Produkt interessiert nur das Produkt. Interessiert euch.
0: Also, das ich fand auf mehreren Ebenen lächerlich. Also, ich, ja. ich weiß noch meine 90-jährige. Großtante hatte immer große Angst, dass wenn man irgendwie nah, auch im Winter nach Dunkelheitseinbruch nach 17 Uhr noch irgendwie über an einem Park vorbei in dem Park vorbeigehen, weil er sagt, nee, da sind die Verbrecher, die warten nur auf dich und die, die 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 rauben dich dann aus. Und ich musste mir vorstellen, wie ein Verbrecher stundenlang im leeren Park sitzt abends oder nachts, nur in der Hoffnung, dass gleich einer kommt den er ausrauben kann. Und so ähnlich sah ich die Len vor diesem Studio sitzen, seit ja. Tagen oder Wochen, in der Hoffnung, dass eine Special-Sendung über sie und Sheridan kommt, dass sie denen richtig die Meinung geigen kann, mit ihrem kleinen äh, Hand-TV in der Hand, wo sie dann doch drauf guckt und sagt, so, jetzt reicht es, ich gehe da rein, machen sie mir die Tür auf, ich rede da mal Klartext. Das Einzige, was ich wirklich gut fand, war dann halt so der letzte Spruch, wo ihr vorgeworfen wird, naja, das müssen sie ja jetzt sagen. ne? Was sollen sie auch anderes sagen? Sie kommen ja nicht hier rein und sagen, ja, sie haben recht. Ja. Und auch das fand ich sehr begründet. Ich fand ein bisschen seltsam, auch da jeder, der, au der außenstehend diese Sendung sieht, der wird doch dann auch unter Umständen gesagt bekommen oder selber denken, na, das ist doch auch wieder nur so ein PR-Ding. Das ist doch gar nicht die Len, die haben einfach irgendeinen anderen Embargin. Die sehen eh alle gleich aus, haben der Haare angeklebt und gesagt, das ist jetzt die, die Len, um zu zeigen, guck, die lebt noch. Das ist halt immer noch diese Headfigure und äh, das ist doch auch wieder nur so ein PR-Gag. Und das ist genau der Punkt, denn
1: das ist das, was viel realistischer ist, als dass die einfach so auftaucht. Ja. Ne? Also
0: als Zuschauer Hätte ich auch gedacht, ja, ja, klar mhm. ja. Zufällig ne? ist die da Zufällig ist sie da kann natürlich auch, wenn der Moderator wirklich pro Alliance war, geplant gewesen sein, dass er sie im Vorfeld ja. informiert hat und sagt, dann kommst du in dem Moment rein. Dafür war der Auftritt aber zu billig. Da hätte ich halt gesagt, exklusiv, wir haben sie hier sitzen. Die ja. sagt auch ein bisschen mehr als, mein Mann war sexy und lieb. Also das ist ja auch, was im Lockers Guide auch so spekuliert wird, dass der Moderator so ein bisschen
1: pro ihr mehr war und dass sie halt quasi eine Info hatte. Aber mal ganz ehrlich, ist diese, ist dieses, diese Diskussionsrunde so wichtig? Also jetzt mal so äh, fürs Universum, dass dann die 140 die Lenn nach 80 Jahren plötzlich dann doch ihr Schweigegelübde gebrochen hat. Also,
0: also wenn, wenn es um die Ehre ihres Mannes geht, dann ja offensichtlich.
1: Ja, aber was meinst du, was die sonst noch über den gesagt haben? Das schwöre <lacht> ich dir. <Das>
0: ist <lacht> der hat einen kleinen Pimmel.
1: <lacht> naja, das mit dem Pferd war das Hochzeitsbild. Nein, aber <lacht> ja, aber so,
0: weißt du, Medien im Laufe der Zeit halt. Ne? Und ja. 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 Es, es passt und dann springen wir auch direkt 500 Jahre in die Zukunft und da dachte ich im ersten Moment, wir sehen dann ja diesen diesen netten Mitarbeiter der SS, ja, um äh, direkt auf das w Symbol zu verweisen. Absolut, oder? <lacht> ich, ich dachte, ich, da dachte auch Preiswetter geht es nicht. Ja. War, vermutlich war man hatte man keine Zeit, die irgendwie näher zu charakterisieren und dachte sich na naja, entweder kriegt er ein SS Symbol auf sein Jäckchen genäht oder er kommt rein und sagt Sieg Heil was was ist subtiler und dann hat man gesagt na ja das SS Symbol sollte reichen weil vor allem du hast ja dann auch in der ganzen in der ganzen Szenerie auch äh, ganz viele Sprachanrisse aus verschiedenen Dystopien, du hast äh, Anlehnungen an 1984, du hast Anlehnungen an die, an die foundation saga von Asimov und so, ja. also, wenn du so ein bisschen Science-Fiction-affin warst zu der Zeit, also ich glaube heute kennen auch viele normale Zuschauer diese ganzen Klassiker nicht mehr, ich glaube dann wusstest du relativ schnell, was da jetzt passiert, aber ich dachte im ersten Moment, als der gute Mann aus der SS aus diesem bunten Geschwirbel auftaucht, dachte ich, so, jetzt hat man nicht mehr mehr ein Set gehabt, jetzt spielt alles vorm Green Screen. <lacht> ab, jetzt, ab jetzt geht's einfach wirklich in der Kantine weiter. Ja, einer. jetzt ist vorbei. Weißt und, du, das ich, <lacht> ich dachte, ich so, okay, jetzt haben wir nicht mehr Geld für ein Set, jetzt haben wir einfach ein, ein CGI-Nebel dahingesetzt. Es wird dann tatsächlich äh, etwas aufgelöst, indem man natürlich bestehende Babylon 5-Sets nimmt, weil das Ganze halt diese holographische äh, ja, genau, Simulation genau. ist. Er
1: manipuliert halt ne, mit den Abbildern unserer unser heldenwackeren Brückencrew halt, die sollen manipuliert werden, um halt dann quasi Propagandabilder zu erzeugen, Propagandavideos im Prinzip zu genau. erzeugen, damit man nachher so Geschichtsrevisionen halt betreibt, ne? Und er sagt ja auch Sachen wie, das fand, das fand ich von der Bezeichnung so schön, ja, äh, gute Fakten. Mhm. Gute Fakten
0: versus wahre Fakten. Genau. das, das sind, ist. Gute Fakten sind von der
1: Regierung genehmigt.
0: Das ist halt dieser 1984-Slang, wo ich ja, dachte, genau. mm -hmm, da wissen wir direkt, wo es lang geht. Es wird mhm. wieder in dem Nebensatz etwas sehr Wichtiges erwähnt, was ich tatsächlich gut und intelligent geschrieben mhm. finde. Und das ist die Zerstörung von Babylon 5. Es wird halt gesagt, so, 400, genau. vor 480 Jahren ist das Ding zerstört worden. Also ja. können wir sagen, okay, 20 Jahre vom Staffelfinale in Staffel 4. Pi mal Daumen kannst du sagen, ist die Station Geschichte. Mhm. Und es wird dann halt wirklich wirklich sehr, sehr schnell und billig einfach mal gesagt von allen Anwesenden, was Sache ist. ne? Wir sind gegen die Allianz und wir wollen jetzt die Fakten fälschen. Dafür haben wir halt die Hologramme gemacht. Und ihr seid halt nicht nur Hologramme, sondern ihr habt halt auch die Charakterzüge der Leute, die ihr seid. Und da habe ich das erste große Problem. Wenn ich sowas mache, warum statte ich dann die Hologramme mit den Charakterprofilen und einem eigenen Willen und so einem Käse aus, den ich und nur unterbreche, um dann die bösen Szenen mit ihnen zu drehen? Das ist doch absolut Unsinn. Und warum erkläre ich ihnen meinen Plan? Mhm. Also jetzt mal ehrlich, für
1: wen hat er denn am Anfang dieses, diesen ganzen Monolog gehalten? Ja. Also für weiß ich nicht für die für, für die für die Jugend oder was also jetzt mal ehrlich für wen hat er das denn überhaupt gemacht und äh, gut klar das ist halt ein bisschen dramaturgisch geschuldet und man sollte halt nochmal so ein bisschen die die Figuren sehen wie sie das ist ja eigentlich so eine Horrorsache ne Weißt du, die Figuren sind dann erst in ihrer normalen Persönlichkeit da und dann werden sie geändert halt ne durch einfache Befehle mhm. weil schon der Holodoktor hat das nicht gemocht halt, ne? ja. ja aber das ist halt ja, es macht halt zu so keine zu keinem Zeitpunkt auch nur irgendeinen Sinn. Allein, dass er
0: erstmal den, er muss ihnen doch überhaupt nicht seinen Plan erklären halt. Ne? Okay, und sie brauchen halt auch keine eigene Persönlichkeit, vor allem ja. die dann da stehen zu lassen und zu sagen, so, jetzt zeigen wir diese Sheridan tötet äh, die, die, die lieben Leute Szene und dann, ja. äh, und dann kann man doch einfach nur Sheridan erzeugen, diese Szene abdrehen, fertig. Warum ja, stehen die das, anderen drum rum, ja. ihren eigenen Charakteren, müssen das kommentieren und beobachten? Ja. Und äh, vor allem, ich finde halt ganz schön, dass halt hier auch angesprochen wird, ne? es ist, kommt jetzt wieder zu einem zu Civil War und wo es mir dann zu viel war, war halt wieder dieses typische Nazi-Klischee, was man hier faktisch eins zu eins umgesetzt hat, dieses, warum macht ihr das? Und der SS-Mann sagt, naja, the, the, the Earth needs room to expense, ne? Das ist halt dieses, unser Volk braucht Raum. Äh, das fand ich halt oh. sehr, sehr billig. Und dann diese Mischung aus die Charaktere also die, die Originalfiguren mit ihren eigenen Charakteren begreifen, was da passiert und erzählen das dem Zuschauer. Und der Nazi erzählt das denen dann nochmal und noch ausführlicher, damit auch selbst der, der letzte Hogg das kapiert. Zumal man sich offensichtlich nicht viele Komparsen leisten konnte. Ja, ja. Und wie gesagt, da hätte es die anderen Leute halt auch nicht gebraucht. Etwas schlauer finde ich dann die zweite Szene, die zur Diskreditierung benutzt wird, das ist Dr. Franklin, der böse Experimente an Kindern durchführt. Das ja. war ja was, was auch schon während des Clark-Regimes mal genau. äh, angesprochen worden ist.
1: Ja, ja, was da schon über ihn erzählt wurde oder was gesagt wurde, was sie da schon machen würden. Und das ist ja, wie er dann das, äh, das Hologramm quasi umschreibt und halt halt äh, er gleich anfängt mit, ja, und wir fangen jetzt mit <lacht> Experimenten an und wir haben jetzt auch wieder angefangen mit Kinderexperimenten. Das Dumme daran ist ja, wenn man Kindern Organe übernimmt, äh, entnimmt, dann sterben sie relativ schnell und so. Und also äh, ne? Flach. Propaganda, äh, schlimmer geht's schon nicht mehr, oder? Nee, aber das es klappt, so, äh,
0: glaube ich. Ja, also. es
1: klappt, aber dann kannst du auch sagen, gehe ich noch. jetzt
0: gehe ich erstmal ein paar Welpen verprügeln. <lacht> genau, und dann hat er äh, verschiedene junge Hunde getreten. <lacht> ähm, aber auch da fallen, glaube ich, die Leute, also das Schöne ist ja irgendwie, das war ja auch in, in den JMS-Notizen zu lesen, weil jemand fragte, hat denn dann irgendwie quasi äh, die Alliance versagt? Und sagt, also je nachdem, wie man sieht, Menschen ändern sich ja nicht. Und ich glaube, es ist auch, es findet sich immer Leute, die sowas glauben, egal wie flach das ist.
1: Ja, ja, das ist auch richtig so. Ja, jetzt kommt aber der gute Gary Bailey, oh, ja. dessen, Hol dessen Hologramm ist auch die das Schwierigkeit an dieser Szene, die so auf betont cool und lässig macht und äh, erstmal sagt, hey und so, ich ich weiß ja, es macht ja keinen Sinn mit mir zu reden, weil ich nur ein Hologramm bin, aber ich würde trotzdem gerne mal ein bisschen so, äh, ich, ich hab, weiß einiges über dich und so, und das ist mal ein bisschen quatschen. Da wird schon gesagt, ja, Computerprogramm beenden. Und er verschwindet aber nicht, sondern sagt Nein, nein, warte, wieso? Worauf soll er? Also, eigentlich hat er doch dem Computer schon den Befehl erteilt. Eigentlich hätte er da ja schon weg sein müssen. Aber nein, der gute Garibaldi kann anscheinend weiterhin aktiv bleiben, ist also mächtiger als seine Programmierung, mhm. und quatscht ihn halt erstmal zu, dass er ihm ja viele Informationen geben kann. Und er weiß ja, er ist ja ein Typ, der auf Macht aus ist und der könnte, er könnte von Vorteil bringen, weil er hat den großen Krieg ja geplant und er hat ganz, ganz viele Hintergrundinformationen. Aber jetzt erzähl du mir doch erstmal euren Plan. <lacht> Da musste ich sehr lachen. Das ist so wie, weißt du, wie Huma sagt, ey, kommt, ich möchte was Illegales machen, aber erzählt mir erstmal, was ihr Illegales macht, um mich heiß zu kriegen. Ja. Weißt du, ey, genauso wirkt so. der Typ fängt sofort an zu erzählen, ja, wir wollen uns ja hier von der Interstellaren Allianz und, und der Erde und deshalb werden wir Angriffe starten. In einer Stunde geht's los, in
0: einer Stunde starten unsere so, Bomber und so. Ja, und vor allem und, dann und, dieses, ne, und wollt ihr denn militärische Ziele angreifen oder Zivilisten? Ja, Zivilisten natürlich, ne. Das ja, sind dann zwölf Millionen, das ist dann ein bisschen Aufregung. Aber man kann ja kein Omelette backen, ohne ein paar Eier kaputt zu machen. <lacht> Last Action Hero anziehen. Aber was zur Hölle soll das denn? Jetzt mal ehrlich, war,
1: war, das ist doch der, der, also die Szene soll ja betont cool den Garibaldi raushängen lassen. Mhm. Ne? Aber es ist, sie macht an keinster Weise auch nur irgendeinen Sinn. Allein, dass der Typ sofort sagt: Ey, ich will, du willst, ich will von dir ein paar Informationen, sonst scheite ich dich ab. Aber erstmal erzähle ich dir alle meine Pläne.
0: Ja, Das gibt an keinster Stelle einen Sinn. Ja, und vor allem, ich, erzähle, ich erzähle die Pläne, weil du bist ja der coole Stratege und ich ja. weiß ja, du bist ja mit deinem Charakter ausgestattet. Spätestens ja. da sollte ihm doch ein leichten Moment, ja. wenn das sein Charakter ist, das ist es einer der guten, der wird mir jetzt kaum erzählen, wie ich die Leute alle platt mache.
1: Und es wird aber noch besser, denn der gute Garibaldi hat eine Fähigkeit, an die wir vorher, die wir vorher bei <lacht> ihm gar nicht so sehr gesehen haben, weil wir haben ihn eigentlich nie als den Computerhacker gesehen. Ne? Na, aber jetzt. Aber der Mann, der das beste Passwort auf dem Univer im Universum <lacht> hat, ne, weil er sagt, wir hätten Sie es gewusst, der sagte, ja, ah, ich habe ja, während Sie mich aktiviert haben, habe ich äh, die ganze Technik hier studiert und habe, habe äh, quasi das System gehackt und alles, was Sie mir jetzt gesagt haben, habe ich auf Twitch gestreamt. Äh, ich meine, habe ich äh, auf YouTube, äh, habe ich auf YouTube gestreamt und Gronk hat es retweetet und. <lacht> Naja, ja, sinngemäß. Und deshalb haben das jetzt alle gehört. Und ja, und jetzt kommt auch schon die Leute von der Erdallianz und die werden dieses Ziel angreifen, weil das hier ist eine militärische Einheit und die sind aber die guten und werden nicht zivile Ziele angreifen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier ein militärischer Komplex
0: ist. Genau. Der Mann ja. schreit und läuft weg und schon sind <lacht> wir raus aus der Szene. Die ich von der von, von, Ich glaube, das ist so ein Ding, das war gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Also ich glaube, du ja. hättest mit etwas schreiberischem Feingefühl. Und einer ganzen Folge, die das einnimmt, eine sehr schöne Geschichte erzählen können. So ist ja. es halt Hanebüchen, der Schwachsinn tatsächlich. Ja, also gehen wir mal tausend, so nach tausend Jahre weiter und besuchen die Mönche, ja. oder? Ja, und da habe ich mich gefreut. Das ist nämlich dann jetzt das erste Mal in dieser Folge, abgesehen von Stammbesatzung, dass wir vermutlich einen bezahlten, auch gelernten Schauspieler ja. sehen. Nämlich der Gute, dessen Namen ich vergessen habe, der aber in Star Trek schon aufgetreten ist, als Sima Kolrami, wo er mich sehr beeindruckt hat. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ähm, und diese diese Szene macht mir unglaublich viel Spaß. Zum einen greift sie die halt dieses Leibowitz-Thema auf, was mich ja sowieso irgendwie angesprochen hatte. Und zum anderen, und da bin ich ganz bei Steven First, der sagte, es hat ihm Spaß gemacht, da Regie zu führen, weil es halt etwas ist, was sich überhaupt nicht nach Babylon 5 anfühlt. Ähm, was ich aber begrüße, weil es halt trotzdem das Babylon 5-Universum weiter spinnt. Und das mag ich ja. irgendwie. Es ist quasi so ein Mini-Spin-Off, Mhm. Und äh, ja, es erzählt halt von einer kleinen Klostergemeinde. Mhm. So tausend Jahre in der Zukunft, alles ist irgendwie zerstört. Genau, Und durch den Krieg, den Garibaldi angefangen hat quasi. Ne? Das ist genau, ja das, genau. das, das, das the, the Great Burn hat halt die Erde zerstört, die halt wohl ja. laut JMS am meisten darunter gelitten hat unter diesem kleinen Krieg. Und genau. hat die Erde zurückgeworfen, auch da wieder wie bei Leibowitz, in ein postnukleares post Mittelalter. Mhm. Und das kommt natürlich auch dem Budget entgegen, da hat man vermutlich den Theaterfundus geplündert, indem man halt alles was am Mittelalter außer in diesen Raum gestellt hat, zusammen mit ein paar Elektronikplatinen.
1: Ja, das ist, glaube ich, von den Leonardo da Vinci Sets von Voyager
0: übrig. es <lacht> also, hat mich total daran erinnert, weißt du, schon mit den Teleskopen und so. Nur nur nicht in so einem schönen schönen Gebäude, weil ich, ich glaub, ja, ja, die waren halt so wirklich immer schön und italienisch, hier sieht halt so ein bisschen nach. Ja, das ist das, was sie halt rausgekriegt haben, als die mal kurz nicht aufgepasst haben. <lacht> ja, aber wie gesagt, spricht mich auch optisch an und halt, was da besprochen wird, ist halt auch ganz schön, es geht halt darum. Und da äh, bei allem Schimpf und Schande, die man der Kirche vorwerfen kann und aus welchen Gründen sie das auch immer getan hat, tut auch hier dieser etwas, was die Kirche immer getan hat, natürlich auch zum eigenen Vorteil, sie bewahrt Wissen. Und ja. ähm, es wird halt hier von dem Novizen, der halt sagt, ich habe Schwierigkeiten damit, ne, Rom ist ja, in, in Rom sitzen Idioten, sagt er im Endeffekt. ne. Und sein ja. Chef sagt halt auch, ja, ne, die machen halt immer Schwierigkeiten, die begreifen halt nicht unsere Wichtigkeit hier von dem, was wir machen. Und er legt dann quasi die Bibel vor, die halt entstanden ist nach dem atomaren Krieg. Es wird halt nämlich dann, der Noviz gesagt wow, wie sollen wir denn darauf vertrauen? Da wissen wir doch gar nicht, was war. Und er sagt, doch, von den Schriften, die nach dem Krieg entstanden sind, und er knallt halt dann quasi diese Bibel auf den Tisch. Und <lacht> ich finde es ganz toll, dass dann Lorians Bibelbild gezeigt ja. wird. Ja. Das, das hätte ich gern als Poster. Das wäre ja. so ein Merchandising, wo ich dachte, ja, das ist, das ist ich, großartig. Ich hätte gern das ganze Buch. <lacht> ja. Also wirklich, ich fand, ich fand diese Bilder
1: super, ne? Ranger One und so. Und überhaupt auch, auch so hier die große Susan.
0: Ja. <lacht> das, das ist wirklich, und wie gesagt, da hätte man, also da hätte ich mir gewünscht, dass man ein paar mehr Bilder gemacht hätte, weil allein dieses, dieses Lorien, äh, Heiligenbildchen fand ich, fand ich einfach nur ganz, ganz, ganz großartig. Ja, auch diese ganzen Sachen, Sheridan dem Gesegneten, ne? und hier Ivano
1: war der Starken und die Len der Dritten, der Dritte. Großartig, oder?
0: Und ja, und es wird halt dann auch direkt gesagt, was Sache ist, denn es wird halt gesagt, ne, in dieser Schrift sagt, dass die Ranger eines Tages wiederkommen werden, um der Erde wieder auf die Beine zu helfen. Und der Noviz sagt halt, ja, aber er kann auch seinen Glauben nicht behalten, er, er, er steht auf Reason. Und da fand ich tatsächlich, ähm, es ist ein Spruch, den könnte so jeder Pfaffe runterbeten. Ich fand ihn aber trotzdem sehr gut. Und das ist dieses, er sagt halt Faith und Reason, das sind äh, wie deine, wie die Schuhe an deinen Füßen. Äh, mhm. Mit einem kannst du natürlich laufen, aber mit beiden kommst du halt immer sehr viel weiter. Und das fand ich ja. sehr schön. Ich finde, es, ja. es setzt ganz schön in Perspektive, wie, wie das Ding da funktioniert, in dem sie sich gerade befinden. Und es ist halt, glaube ich, ein, generell ein ganz guter Leitspruch. Also ich glaube, du kommst tatsächlich ohne ein bisschen Faith im Leben nicht weit. Ja, das ist auch so. Und ganz ehrlich, dieser ganze Teil ist auch irgendwie so
1: der Beste ja. von, diesen ganzen, ja. von diesen Kurzgeschichten. Zu einem wirklich hervorragend gespielt und ich finde auch die Dialoge der beiden sind sehr, sehr großartig halt. Ne? Und äh, es ist auch schon, wenn man weiß ja, wie die Geschichte wirklich abgelaufen ist ne? und dann diese Überzeichnungen, die die da halt mhm. drin haben und überhaupt all diese Bilder, aber es ist Sheridan, der gesegnet <lacht> Das alleine ist es äh, allein schon wert halt.
0: Ne? Also wie gesagt, ich, ich finde es auch schön, ist, es wird dann halt nochmal angesprochen, dass halt der Noviz sagt, ja, aber ne, wenn die sind ja bisher nicht gekommen, also es ist doch eine Lüge. Und er sagt so, ja, aber ne, wenn sie morgen kommen, dann wäre es ja trotzdem keine oh. Lüge. Und er sagt, wenn genau. sie kommen würden, würden sie sowieso im Hintergrund agieren. Dann werden die ja nicht im, im Offenen, sondern würden hintenrum arbeiten. Damit sagt er genau das, was in Wirklichkeit wahr ist, wie wir später erfahren. Und er sagt, aber da musst du dran glauben. Und das genau. finde ich ganz schön, weil er ihn ja auch später noch vorschlägt, praktisch als jemand, der aufgenommen wird in die Riege der Ranger, in Anführungszeichen. Und das, das kippt ganz schön in dem Moment, als die Novi's halt den Raum verlässt. Und der gute Herr Kulrami, oder wie auch immer ich hier, ich habe den Namen gar nicht notiert, ähm, schnappt sich halt einmal so ein an so sein so ein Gerät und sagt, ah verdammt, das ist fast leer, ich muss es irgendwie an die Sonne legen zum Aufladen. Und dann merkt er zu schon, ah guck, der hat ja doch irgendwie Technologie, ne, die er angeblich mhm. nicht hat. Und dann spricht er halt ganz offen mit den Rangern und guckt auch in die Kamera dabei. Denn wir ja, haben in ja der ganzen Szene unten römische Zahlen eingeblendet gesehen. Ich dachte erst mal, was soll das denn? Ist das irgendwie ein Schnittfehler? Ja, ja. Und das waren einfach die verschiedenen Kamerawinkel der Überwachungskameras. Genau. Und das fand ich sehr, sehr schlau, das zu machen und einfach nicht zu erwähnen und auch später nicht zu erklären, dass man sich halt so ein bisschen herleiten muss. Und er sagt dann, statt Bericht sagt, ja, wir haben es jetzt geschafft, einen Benzinmotor zusammenzustellen. Wir haben natürlich keinen Benzin, aber vielleicht finden wir ja, ja welches. Aber Und bitte packt das diesmal auch in einen alten Container. Der letzte sah viel zu neu aus. Ja, genau. Und das finde ich halt, schon. Das ist ein, auch ein ganz schlaues System, wie du so eine Gesellschaft unterschwellig fördern kannst, ja, ohne dass du genau. äh, von außen... Weil ich glaube, wenn du dann als der große außerirdische Führer auf, aufsetzt, hast, hier komm, wir bringen euch jetzt wieder hier Benzinmotoren, Röhrenmonitore und so. Ja, ja, es muss halt organisch
1: irgendwie genau. wirken, ne? Dass es das irgendwie aus sich selbst herausgeboren ist. Und das ist auch toll. Und das, diese ganzen Kamerawinkel erklären sich dann halt durch diesen Überwachungskamera-Aspekt, den wir da halt haben. ne? Ja. Und ähm, ich finde es auch schön, wie er die, die Ranger-Uniform aus dem Schrank rausgeholt hat, ja. Er hat hier ja, es gibt, er macht sie ja auf und dann hat er diese Uniform, da habe ich irgendwie gedacht, wäre geil, wenn das die von Marcus ist. Wahrscheinlich <lacht> ist es die vom, Na, von. Ja, ich denke, ich denke, es ist seine. Seine. Es wird seine so, wo er wo, die, wo das Essen noch weniger war. <lacht> genau. Das war eine deutlich kleinere Sache. Aber ich das, das war wirklich großartig. Also diese ganze Sequenz hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und vor allen Dingen auch, auch Spielfreude hat man halt gemerkt. Wie halt, ne? war ja. also, das? Verzehrt durch Feuer, doch nicht durch Dunkelheit. Ja. Also ich fand es <lacht>
0: wirklich schön, auch dann am Ende ein bisschen abgedroschen, aber schön. We live for the one, we die for the ja. one. Das, ja,
1: da ist mir auch ein bisschen das Herz aufgegangen. Ja. Ich würde gerne generell Sprachnachrichten so beenden. <lacht> so, weißt du? Ja, Mama, ich komme zum Essen, leben leben für den einen, wir sterben für, für den einen. einen. Ja, oder, ja, oder generell einfach mal jede Art
0: von schriftlicher Korrespondenz. so, uns ja.
1: <lacht> Nein, so auch im Berufsleben halt. Ne? Immer so mit freundlichen Grüßen, wir leben für den einen, wir, wir sterben, sterben für den, für den einen. einen. Ey, ich möchte wissen, wie lange das gut geht, bis das erste
0: Sportteam vor dir steht. Ich gebe dir drei Wochen. Ja, ich glaube, bei uns so lange dauert es nicht. <lacht> ich hätte mir in der Sequenz tatsächlich nur... Ein bisschen Markus gewünscht. Ähnlich wie du sagtest, wäre schön, wenn es mm -hmm. markus Uniform ja. gewesen wäre. Ich finde gerade dadurch, dass der zwei Folgen vorher Ops gegangen ist, wäre ja, ja. schön gewesen, ihn ein bisschen zu, bisschen hochzuhalten hier. Auch für, für die Zuschauer, die ihn mochten. Ich weiß, alle mö nicht alle mögen ihn, aber das ist das Einzige, was mir daran fehlt. Ansonsten finde ich, es ist eine wunderschöne Szene in sich geschlossen, gerade mit diesem natürlich etwas, äh, etwas pathetischen Ende, aber das, das macht es halt gerade auch irgendwie so schön. Ja, das ist das ist
1: dann am Ende wie das Energie bei Picard oder so, Oder machen sie es so. Ja. Ne, weißt du, das am Ende ist es
0: doch ganz gut das da nochmal zu sehen. Ja, 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 bin ich ja. bin ich für, dann ja. springen wir auf eine Million <lacht> in die Zukunft, Million. weil dann erfahren wir, das war alles nur im Rückblick nochmal mal angeguckt von irgendjemandem. Den <lacht> Wenn ich kenne, ja, genau. Und dann wird es tatsächlich etwas, den die, die, die ich auch gar nicht kennen will, weil so gut ist der Schauspieler dann auch wieder nicht. <lacht> Und äh, ja, dann wird alles ein, ein bisschen nebulöser, weil wir uns jetzt natürlich auch nichts mehr konkret wirklich beziehen von den Leuten, die wir kennen. Dafür sind wir zu weit in der Zukunft. Es ja. wird dann angeteased, dass die Erde halt kurz vor der Zerstörung durch eine Supernova steht. Genau. Ähm, irregulär. Das sagten ja auch einige irgendwie im Usenet, wenn man die Notizen in Lockers anguckt, das sagt, ja, ist ja viel zu früh für die Supernova und so. Und ähm, auch da, und das halte ich JMS sehr zugute, es wird auch gesagt, das ist eine irulige, ir ir irreguläre Supernova. Also muss da was passiert sein. ich finde allein, dass durch, dass du das einstreust, hast du da schon wieder die Möglichkeit, theoretisch ja. sechs Staffeln zu erzählen darum. Genau, Spin-off. Ja, ja, genau. <lacht> äh, fand ich, fand ich wirklich gut. Und, äh, der gute Mann sagt dann halt auch, ja, ich habe hier noch die Archivaufnahmen gesichert. Sprich, scheint es oh, auch so ein genau. Last-Minute-Ding gewesen zu sein. Äh, und ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Feierlichkeiten. Und da, finde ich, schließt sich der Bogen so ein bisschen zum Anfang. Weil, ne, Erde wird zerstört. Normal wird man sagen, man ist ja ganz traurig und so. Aber da kann man halt natürlich sagen, wir sind wieder zurück am Anfang bei Londo, der halt sagte, äh, ne, wir feiern Beerdigungen so. Genau, genau. Das ist genau der Punkt. Ja,
1: und Also es ist ein schöner Bogen, den sie geschossen haben. Genau, und ich
0: frage mich halt, ob das nur so ein narrativer Bogen ist oder ob es halt ein inhaltlicher Bogen ist, der halt sagt, ne, die Menschheit hat sich halt so weit entwickelt, dass sie halt auch verschiedene Kulturen aufgenommen hat und deren Bräuche und so. Fand ich schön, fand ich wirklich schön in dem Moment. Und mhm. dann, dass der Mann sagt, so, ich mache mich jetzt auf den Weg und wird dann zu einem Energieblob, der halt in so eine Pseudo-Volonen-Uniform schlüpft. Ja, es, es, es sieht
1: total so aus, oder? Auch das Schiff, was er dann hat, sieht durch diese Außenhülle, ja. hat es was sehr Volonde also Volondesk ist ich, halt, ich, ne? ich
0: denke, es ist halt so, der, der, der eindeutige Hinweis, guck, die Menschheit hat sich auf den Stand der, der großen Alten ja. erhoben, sozusagen. Äh, ja, genau, also,
1: ja, genau, es ist halt jetzt der, der nächste Sprung in, in der Evolution. Ich bin die nächste Stufe der Evolution. Das glaube ich übrigens auch. Ja. Dass ich der, die, logische <lacht> die logische Konsequenz, die nächste... Der Homo Mungos. Nein, <lacht> aber dieser, dieser ganze Moment halt, wenn er da reingeht, obwohl der Effekt halt heute ein bisschen cheesy aussieht, ne? Wo er Ach, dann nicht halt doch. in diesen, äh, ja doch, wo er in dieses mit, in diesen Sarkophag-ähnliches mhm. Teil reingeht und dann am besten der Transformers-Kopf oben hochklappt. Ich, ich, ich
0: finde ist, halt, da hätte man durchaus weiß ich nicht, notfalls nochmal alle zusammenlegen lassen oder auf Mittagessen verzichten ja, und da ja. eine Prop für gebaut. Also ich finde halt, ja. wir hatten ja auch die Wallonenanzüge. anzüge hätte man da halt einen anderen Kopf drauf geklöppelt ja. oder so. So ja, finde ja, ich, ja, sieht ja. es halt wirklich es irgendwie nach, weiß ich nicht, nach 90er-Jahres-Scooter-Musikvideo ja. aus so ein bisschen. Es sieht, ja, genau, es sieht nach Hyper-Hyper ja. aus. Ja, das ist... <lacht> Weißt du, so ein bisschen, das hat mich ja
1: DJ Dick, ja, Marusha, genau. The Hooligan. Put, put on your head. <lacht> 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 uh, um. Is everybody on the floor? <lacht> nein, so, so sieht es wirklich aus. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, du hast aber recht, vielleicht hätten sie irgendwie was anderes sparen können. Weißt du, bei die Lenz auftritt nur ein Manbari, ja. der sie im Studio begleitet. ne weißt du? Ja, oder sie nicht einfach ne? nur
0: anders beleuchten, nicht alt schminken, ja. die sieht ja auch nicht mehr so jung aus. Ne? Wenn man da ja, ungünstig ja, ja. beleuchtet, kann man noch schon 20 Jahre rausholen. Nicht auf
1: alt schminken, gar nicht schminken, das hätte vielleicht, nein, aber... <lacht> Ja, aber es war doch sehr offensichtlich ne, mit dem Schiff, das dann in das äh, Hyperraum-Tor also Hyperraum, ähm, gesprungen ist. Und im Hintergrund sieht man die explodierende Sonne ähm, oder wie die Sonne zu Supernova wird. Mhm. Ja, das ist dann schon, ähm, ja.
0: Schön, tatsächlich. Also Ich, ja, ich, ich
1: finde
0: es schön, dass es in die Kerze übergeht, Ja,
1: dieser Shot. Und dann ja. sind
0: wir halt wieder bei unserem Hochzeitspaar, was, während wir die Reise durch die Zeit gemacht haben, einfach ein bisschen gepimpert hat jetzt postkuital ja. im Bett liegt und kuschelt und er sagt, so, ich hab mich jetzt nicht auf deinen Orgasmus konzentriert, sondern ich habe nachgedacht über das, was du gesagt hast und mich gefragt, ob sich die Leute vielleicht in tausend äh, Jahren noch an uns erinnern.
1: Ja, aber vielleicht findet sie das ganz gut, wenn er sagt, ich habe nachgedacht über das, was du gesagt hast. Boah, was?
0: Das, das macht mich aber jetzt das an. Da ja können noch, wir noch ein bisschen. Das, ja, das hat ja noch nie einen Mann. Nein, aber. Ja gut, es, es kann natürlich auch seine Taktik sein, dass er nicht so früh fertig ist. Ne? Dass er sagt, boah, die Len die Len oh Gott, nee, lenk dich ab, Autobahn, Autobahn, klappt nicht, klappt nicht. Werden die Leute tausend Jahre noch an uns denken. Und offensichtlich ja, hat es geklappt. Ja, du, hast, du musst
1: noch ganz kurz, du musst noch ganz kurz, zurück. absolute Kontrolle. Ja, schwierig, aber ja, aber irgendwie, ja gut, die, ich weiß nicht, das sind halt nicht die Typen, das sind wahrscheinlich äh, ja die
0: Bettgespräche bei solchen Leuten. Dann kommt halt noch diese schöne Einblendung, die halt im Endeffekt ihr Stinkfinger an alle Leute ist, die gesagt haben, Babylon 5 kriegt keine fünfte Staffel. Ja, ja,
1: aber wie großartig, ne? Äh, was steht, gewidmet Ideen, die vorausgesagt haben, dass das Babylon-Projekt bei seiner Mission scheitern würde. Der Glaube besiegt alles zustande. Der
0: Glaube bringt alles zustande, verdammt. <lacht> ich, ich finde tatsächlich, das ist mit das Mutigste, was JMS hier getan hat. So, so mutig wäre ich gerne mal am Ende eines Podcasts sagen, so ihr Wichser, ihr seht, wir haben es doch noch geschafft. Ich finde das aber nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ne? Und ich, ich finde halt nett, dass es ihm erlaubt wurde, weil ich finde, es ist ja schon ein Stinkefinger. Naja. Und es hat, ja, naja, es hat ja nichts zur Narrative beizutragen.
1: Naja, es ist halt, es ist halt klar, die haben halt eine ne Fanbase gehabt, die wussten schon, ja, also klar, es sind die Fans, die sich angesprochen fühlen, haben es halt auch geguckt, ne? Und natürlich, klar, vom Sender durchaus ein bisschen mutig, das zuzulassen. Klar, du hast schon recht, es ist dann schon ein Stinkefinger in die Richtung.
0: Mhm. Äh, aber verdient tatsächlich. Also wie gesagt, ich finde ja. tatsächlich nur so Unkenrufe. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde es halt tatsächlich nur anständig. Es ist ja halt ein bisschen, als wenn Disney jetzt George Lucas erlauben würde, am Ende von Star Wars zu schreiben. <lacht> Seht ihr, Greedo hat doch zuerst geschossen, ihr Penner. <lacht> nee, ist, also in, nach der ich, ich glaube, nach der aktuellen
1: fünften, vierten Umwandlung, <lacht> die sie da gemacht haben, bald weiß das keiner mehr, was passiert ist. <lacht> in zehn Jahren ist einfach irgendwie die Bar explodiert. Die Cantina-Band ist durchgedreht. <lacht> und hat alle erschossen. Nur an Solo hat überlegt. Ja, nur Han Solo nicht. Nein, aber äh, ich kann das auch irgendwo verstehen, dass er sich dann mal so ein bisschen seine, seine Lüftchen kühlen musste. Ne? Weil er hat sich natürlich auch viel anhören können in den Jahren. Ne? Ja. Gerade jemand wie er, der so aktiv ist und äh, durch viele Kommentare, auch gerade im ist und so, er hat es ja oft nicht verbessert, ne? <lacht> durch das, was er gesagt hat. Ne?
0: Also Das stimmt allerdings. Das stimmt mhm. allerdings. Ja, und bevor wir weiterreden, denn wir reden jetzt über was ganz Spezielles und worüber wir reden, das sagt uns der gute Wir, der nicht nur Regie geführt hat, sondern jetzt auch <lacht> und sagt, was wir tun müssen.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh, ja, ja,
0: schon äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja. Möchtest du anfangen? Ich nee, fang du ach, an. Ich, fang, ach, ich bin noch so unschlüssig. Ja, ich, so, ich, ich, ich auch. Ich bin
1: ich war, normalerweise habe ich immer, weiß ich immer vor jeder Aufnahme, wie ich die Folge mhm. am Ende bewerte. Und hier ist es mir echt schwer gefallen.
0: Ja, mir auch. Ähm. Darum schwafel ich erst und zücke dann meine Penisse, dann kann ich meine Gedanken ein bisschen ordnen. So mache ich das am Wochenende auch, ähm, <lacht> 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 Wie gesagt, die Folge ist bei mir auf sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen, weil ich halt die Thematik sehr mag. Also ich mag halt dieses postapokalyptische Neustarten einer Zivilisation, dieses praktisch Leben im Kreis äh, auf einer universellen Basis, ähnlich wie es auch in, in, in Leibowitz geschildert wird und so. Das ist hier richtig toll. Ich finde halt tatsächlich schön, dass es eine Folge ist, die sagt, wir sind wieder da, wir haben noch eine Staffel bekommen. Fuck you, Leute. Ich finde, die Staffel, äh, die Folge ist was... Besonderes, Punkt um, weil sie steht so komplett außerhalb dem Feeling und der Narrative von Babylon 5 bisher, ist halt so eine Art Umschalter. Ne? ist so ein bisschen, da kommen wir her, da gehen wir hin. Es läutet auch, und sagte JMS ein bisschen ein, dass es jetzt nicht mehr kabum, kabum ist, sondern so ein bisschen Character-Driven sein wird. Ja. Was natürlich auch einfach ein Synonym ist für wir müssen billiger produzieren. Darum gibt es weniger kabum, kabum, sondern mehr Blabla. Hier haben wir halt viel Blabla bla, teilweise nicht vorhandenen Sets. Das tut mir ein bisschen weh. Im Babylon 5-Kontext würde ich darum, glaube ich, vier Penisse geben. Da ich die Folge aber als etwas Besonderes erachte und auch besonders mag, deswegen gebe ich persönlich fünf Penisse. Wobei der okay. fünfte halt so tatsächlich mein, mein Fetisch-Penis sein wird. <lacht> Weil es so also tatsächlich mein ganz eigenes Ding ist. Ich weiß, qualitativ ist die Folge keine fünf Penisse wert. Ich denke, vier ist da auch noch sehr gütig. Ich kann verstehen, wie Leute sagen, mir ist das zu viel gelaber, mir ist das so ein bisschen zu viel billiges Foreshadowing und äh, aber wie gesagt, mein, mein Fetisch-Nerv springt da oh. an und darum peitsche ich auch noch mit dem fünften Tentakel nach. Ich finde ab und zu so eine Folge ist gut. Ich habe jetzt dieses
1: Bild vom fetisch <lacht> im Kopf. In Leder nicht, ich, und Lack. Ja, ja. Das ist aber ein schönes Mützchen, was du da hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe, ich, ich, ich tu mir echt schwer. Das Schöne daran war, dass ich heute das Gefühl habe, hatte eine Babylon 5-Folge geguckt zu haben, die ich noch nie gesehen habe, weil ich kann mich an wirklich an null Sachen erinnern. Und ich verstehe auch so ein bisschen, wie das halt auch im Rahmen der Produktion halt gelaufen ist, dass das ja im Rahmen schon der fünften gemacht wurde. Man musste dann die Folge tauschen. Die eigentliche konnte man ja noch nicht zeigen. Ich finde aber, man hat noch ein bisschen was Gutes rausgeholt. Aber ich habe das Gefühl, dass das für mich keine Folge ist, die so zu einer Staffel gehört, sondern wirklich mhm. so ein Special dazwischen ist. So also ein bisschen vielleicht ein Teaser für die nächste und so, aber keine reguläre Folge. Folge und schon gar kein Staffelfinale für eine vierte Staffel. Dafür würde ich sie eher sogar ein bisschen schlechter sehen. Sie ist natürlich arg günstig produziert und das sieht man in der Folge wirklich an allen mhm. Ecken und Enden oder also vielleicht war es auch nur so dunkel, weil sie das Licht nicht bezahlen konnten <lacht> halt. Ne? Und äh, aber es gab halt auch trotzdem ein paar schöne Geschichten halt und das sowas wie das Ende mit den Mönchen, das das fand ich auch sehr schön und es gab auch davor ein paar tolle Momente und ein paar schöne Sätze. Aber es gab auch viel viel Blödsinn, was mich halt auch gestört hat hier dieses äh, Hologramm mit. Ribaldi und so, also ja. das ist einfach kompletter Schwachsinn gewesen. Und trotz alledem äh, muss ich sagen, es hat mich durchaus unterhalten, verwirrt
0: und unterhalten. <lacht> Deshalb werde ich vier Penisse geben. Okay, ja, ich, äh, ja, kann ich alles komplett nachvollziehen. Es sollte am Rande noch erwähnt werden, dass das damit die erste Folge ist, die halt dem TNT-Rhythmus aus also dem neuen Senderfolgen mhm. produziert wurde. Da hatte man nämlich nur noch sechs statt sieben Tage für den Dreh. Mhm. Ähm, der gute Virkoto, sprich Stephen First, dachte, er ist ganz froh, dass er es gut hinbekommen hat und dass es halt quasi vor ihm noch niemand machen musste, der es besser geschafft hat.
1: Ja, das stimmt alles Das finde ich
0: nicht. sehr ehrlich gesagt, muss ich
1: ja, sagen. Ja, und, und es ist sehr sympathisch, aber überleg mal, sechs Tage für eine ganze Fernsehfolge, wenn du das heutzutage siehst bei Produktionen, die dann teilweise hier wochenlang an einer Folge drehen, das ist schon
0: krass, oder? Finde ich auch, vor allem, weil ja auch JMS quasi, das sagt er auch hier so von der Hand in den Mund geschrieben hat und sagte, dann hatte ich halt nur noch sechs Tage, um eine Folge zu schreiben und das finde ich fast noch happiger, als so eine Folge zu drehen, dich zu hinzusetzen sagen, ja. ich brauche jetzt Ideen, ich muss sie umsetzen, ich muss im Budget nicht bleiben ich. und da finde ich sieben Tage schon, ja, und sechs Tage finde ich noch härter. Ja, natürlich, und Budget bleiben ist einfach, ich habe kein Geld. <lacht> Mach das <Licht> <lacht> <aus>. <lacht> macht
1: das Licht aus. Könnt ihr das Licht vielleicht noch ein bisschen... <lacht> <lacht> genau. Es ist, es ist bereits aus.
0: Ah, Schauspieler okay. brauchen wir nicht, nehmen wir doch der, der Herbert aus der Kantine, hat doch gleich Pause, dann spricht der halt eben irgendwie den Mimbari <lacht> aus der Zukunft. Hat wer, sein, hat wer seinen Text gelernt? Niemand? Ah, okay. <lacht> genau, also <lacht> ja, wir hoch, hoch beeindruckend. Und mhm. ich finde tatsächlich, da schließe ich mich dir an, das Finale der Staffel hatten wir beim letzten Mal schon. Das hier ist quasi mhm. so der, der Übergang in, 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 in eine neue Art von Babylon 5. Also die, die fünfte Staffel hat ja tatsächlich, tatsächlich so einen ja. etwas anderen Charakter und einen etwas anderen Touch. Aber davon wollen wir ein andermal erzählen. Wir möchten euch an der Stelle aber nochmal bitten, wenn mhm. ihr irgendwas zu sagen habt zur vierten Staffel, wie sie euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, warum was euch gefallen hat, was ihr von der fünften Staffel erwartet, wenn ihr sie noch nicht kennt, kann ja auch durchaus sein, dass Leute mit uns auf einem Stand sind, wenn sie jetzt das erste Mal gucken, dann mhm. schickt uns das an die bekannte E-Mail-Adresse. goldkanal-at-der-graue-rad.de Denn wir besprechen beim nächsten Mal nochmal so den Rückblick auf die ganze Staffel in unserer großen Staffelfinals-Gala. Und da hören wir uns wieder, wenn es heißt, willkommen bei der Grauerad. Der deutsche Babylon 5 Podcast. Tschüss. Ciao.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de,
0: unter Facebook.com/slash und at graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf
1: unter Goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter
0: 0355 5478257